0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast dominical favorito. El día de hoy tengo como invitada a Michelle, a.k.a. Chefsito. ¿Cómo están, Michelle?
1: Muy bien. Honrada de estar de invitada en un tan evento tan, tan especial, tan exclusivo.
0: No, pues, muchas gracias por tomarte el tiempo de, de poder llegar a tiempo a esta reunión, este Zoom, Zoom. Vemos. Otra noche Vemos. de perreo. Pero, bueno, Michelle, es una... Beauty Blogger, que pues, tienes poquito, poquito tiempo empezando a empezar a hacer tutoriales y todo eso en, en redes, ¿no?
1: Sí, como, no, ya, ya voy para los dos años, ya. Llevo un bueno, ratillo. ¿y,
0: ¿Y cómo fue que tú decidiste ya por fin decir, o sea, qué fue lo que te inspiró a ya hacerlo así, de que, posarlo a redes, porque una cosa es que tú te maquilles y que salgas a la calle maquillada y todo eso, pero otra cosa es que uh -huh. ya, o sea, que se lo muestras a la gente y que otra gente te puede criticar, te puede decir que está padre, o que le gustó, o que no le gustó, o que quiera más tips tuyos, como uh, tú de...
1: Hice mi cuenta y subía como que las fotos, o sea, me maquillaba y yo ya creyendo que era la perfección, subía las fotos. Claramente tres seguidores y cero likes, ahí estaba mi perfil y me rendí. Lo hice, eso lo hice como hace tres años, en el 2017. No me fue bien, me decepcioné porque no me fue bien en una semana y me rendí. Porque yo quería ser famosa ya en este momento. Y apenas hace dos años empecé a subir como que más constante, pero nada más fotos. O sea, yo no hablaba ni hacía tutoriales ni nada. Pero ya la gente me empezó como que a ver y a descubrir: y ya, verá, me gusta esto. Y me empezaron a comentar demasiado que querían tutorial de los maquillajes. Me ponían: ¿Cómo hiciste esto? Y tienes canal de YouTube y hiciste un tutorial. Y ahí fue donde mmm, a lo mejor la gente sí quiere ver los tutoriales. Pero estuve pensándole demasiado tiempo, le daba bastantes vueltas porque pues, pues no se me da eso de hablarle así a la gente como si nada.
0: Pues es que, es los, pues es que siento que hay una barrera muy grande entre el cero y el uno de empezar a hacer las cosas porque o sea, hay un número infinito en esa parte de que tú dices, lo voy a hacer o me van a, o sea, como vivimos en un en un lugar pequeño de que te van a decir, ay, es que esa quiere ser influencer o quiere ser tal cosa. Y pues no, o sea, porque la verdad, yo, yo que te conozco y sé, o sea, a ti te gusta maquillarte, o sea, tú lo que te subes a redes es como te vistes para salir a, a la calle o ir a tal lugar, a tal restaurante o salir a cualquier lugar, o sea, es porque a ti te gusta. Pero a veces por esos miedos que tenemos de que qué va a decir la gente o porque no tengo la mejor cámara o porque no tengo, por ejemplo, en tu caso, el mejor maquillaje o las mejores luces para grabar y dices, güey, ¿para qué lo voy a decir? Va a salir todo pinche, pero pues siento que cada vez que cuando empiezo mal algo, pues las cosas tienen que ser feas o no sé, no, no va a ir a la perfección porque pues no tiene la experiencia para hacerlo, sino que como el paso del tiempo vas mejorando y tú te has dado cuenta desde hace tres años cómo iniciaste, Hasta ahorita tú ya ves un cambio que dices, wow, o sea, si sí he mejorado, o sea, sí, con sí, la ya, práctica he hecho frente. mejor. Es, es demasiado
1: el cambio, ya ahorita veo los primeros maquillajes que llegué a su vida, como porque o sea, en mi mente eso estaba perfecto, era lo mejor que podía haber hecho y ya ahorita lo veo y nada que ver con lo que manchillo ahorita, soy un claro ejemplo de todo está en la práctica, pero sí yo creo que lo del el qué va a pensar la gente o qué va a decir de mí era lo mayor, lo, lo mayor que me detenía a no hacerlo y era lo que pensaba, automáticamente cuando quería empezar a grabar o a hacer cosas era pero es que ¿a quién le estás hablando? O sea, la gente va a decir, ¿a quién le estás hablando? Está ahí, está ahí creyéndose que tiene toda la gente viéndola y no le estaba hablando a nadie. Y eso era lo que me detenía. Y hasta la fecha, ¿verdad? Todavía como que le pienso, pero ya poco a poco, poco a poco.
0: Pues, pues sí, o sea, yo también tengo relativamente poco con esto de hacer los podcasts. Y o sea, siento que tienes como que perder el miedo o que te, no te importe los likes ni los comentarios. Porque sí, o sea, por ejemplo, yo subo mis videos y dos, tres likes y dices, pues, cuando lo ves, dices, pues, si te agüita, dices, pues, ¿para qué lo hago si nada más tres personas o dos lo están viendo? Pero también tienes que ponerte a pensar, o sea, a mí me gusta hacer esto. Si a mí me gusta, pues, ya que a otras personas les gusten pues, voy a hacer algo como que extra, algo que te motive un poquito más a veces a hacer un poquito mejor, a mejorar tu contenido de maquillaje, hacerlo más rápido, hacerlo que la gente más lo entienda un poquito más rápido. Pero eso que tienes que tú saber y mentalizarte de que decir, ok, lo estoy haciendo también por mí, no por los likes, o que me vayan a regalar cosas, o por la fama, sino también entenderlo que lo estás haciendo porque te gusta, no tanto por eso. Y eso sabes algo que no, no lo podemos comprender. Y nos como a ti te pasó que o sea, iniciaste hace tres años y te frustraste, dijiste, no, ¿para qué lo estoy haciendo? Nada más tres personas me están dando like. O sea, estoy invirtiendo, no sé cuánto tiempo inviertes en hacer un maquillaje que veamos en 30 o un minuto, pero se puede ser que te haya llevado horas haciéndolo para que nada más dos personas le dieran like a tu foto y dices, ya, de ¿para qué lo estoy haciendo? no Siento que eso también como que, te, te desbalancea un poco en lo que haces.
1: Y es que también es como que el error cuando lo haces para nada más buscando que la gente lo vea o que, crea, que tengas likes o a ver cuánta gente lo comenta o a ver cuánta gente lo ve. Y se te olvida completamente que lo estás haciendo porque te gusta. O sea, lo estás haciendo porque te gusta y quieres que la gente lo vea. Sí, pero no lo estás haciendo solo para que la gente lo vea y a ver cuántos likes te da y a ver a quién le guste y a quién no. Simplemente quieres compartir lo que a ti te gusta. Ya, sí, ahorita lo voy entendiendo, ¿verdad? Pero no, no
0: estaba en mi mente eso cuando empecé. Sí, sí, o sea, lo que va, los logros o las cosas que van llegando pues son pues un fruto de tu trabajo. No quiere decir que por eso lo estás haciendo, simplemente lo es para compartirlo. Y eso también como que es como las personas se dan cuenta. Y, de hecho, también vi que, hace, vi que publicaste en Twitter que ya un video llegó a 10,000 vistas. Y Puedes yo dije, corregir
1: 12,000 en este
0: momento. 12,000, perdón. una no, disculpa, 12,000 vistas que... Tal vez para las grandes personas puedan decir, ay, 10.000 visitas no es mucho, pero para nosotros que iniciamos desde cero, o sea, que 10.000 personas hayan visto tu video, pues es un logro, o sea, si te sientes bien y que mi trabajo por fin ya está dando frutos, que hace tres años tenía tres likes, y ahora ya 10.000 personas los están viendo, o sea, ¿cómo te sentiste al ver que tu video había
1: tenido esa relevancia? Estoy como aún todavía en, en shock, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegó a tantas personas mi video? No sé, no estoy acostumbrada a eso, no tengo tantos seguidores, la verdad, o sea, voy empezando, voy poquito a poquito y estoy acostumbrada al máximo mil, mil personas. Vean lo que yo subo y mi contenido y de la nada checar el video y ver que tenía 10 mil en poquito tiempo porque son días, o sea, lo subí hace poquito. Fue hace como tres días, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya tiene tantas vistas y fue como, o sea, ¿por qué? ¿Por qué llamó tanto la atención? ¿Cómo lleva tantas personas? Pero se se siente chido, se siente... Se eh,
0: siente bonito ver que mucha gente está viendo tu trabajo y pues le está gustando. Sí, la verdad, es que cuando yo vi eso dije, wow, o sea, tal vez para muchas personas, como te dije al principio, no es mucho, pero para alguien que inició con tres likes, ver que ya un video por fin ya tuvo esa relevancia, y pues sí, yo digo que sí se siente padre, o sea, yo no lo he experimentado, pero o sea, me alegré por ti, porque yo siento empatía contigo, porque pues te puedo decir que estamos en, en lo de redes, que tal vez otras personas que estén en redes no puedan entender que pues tuvieron esa, que tuvieron esa cantidad de likes o esa cantidad de gustos de las personas pero yo sé que hay un trabajo detrás que nadie ve, mm -hmm. que nadie ve todas esas horas que pasas maquillándote tratando de hacer un maquillaje nuevo, experimentando mm -hmm. ver los ángulos de la cámara la luz, que se viera bien que pudieras entender bien las cosas y ya cuando sacas eso y ya ves que tiene 10.000 mil likes dices, wow, o sea, muchos van a decir que tuviste suerte pero pues no fue suerte, o sea, también te, te la pelaste, bien dice que, que más vale paso lento le seguro que rápido ya lo pendejo, ¿no?
1: Entonces, sí, 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 sí. Pues es que, o sea, también ver que todo lo que he aprendido en ese tiempo, porque yo empecé con cero buena iluminación, pésimo ángulo, no sabía tomar las fotos, salían todas oscuras, todas chuecas, todas raras, y ya ahorita el ir aprendiendo tanto de mí como de otras personas, como de, ah, eso le funciona a ella para tomar sus fotos de tal manera, que okay, lo voy a aplicar, e irlo acoplando a lo que yo hago, y pues la verdad es que mi contenido sí ha mejorado demasiado. Y son cosas que vas aprendiendo solitas con el tiempo, o sea, no entras a hacer una cuenta ya sabiendo y siendo experta. Y ver que tanto tiempo después ya estoy teniendo como la... Con... Me están reconociendo, sí, sí, se siente así como de wow, o sea, por fin va empezando esto ya bien.
0: Sí, también como de no cerrarte a, a en tu juego de decir, o sea, yo lo hago así y así va a ser. No, tomar también de las personas que ya están un poquito un escalón más arriba, más arriba que tú y tomarlo, y lo ajustando a tu equipo porque, o sea, no tienes el mejor equipo cuando empiezas porque no tienes el presupuesto. O sea, adaptar todo eso a tu equipo, hacer lo que se vea decente porque tú no puedes controlar otras cosas, tú nada más puedes controlar cómo se ve en el contenido. Y eso hacerlo es que...
1: mejor con lo que tienes.
0: Sí, sí, o sea, porque mucha gente también se para por lo mismo de que no tengo la mejor cámara, como por ejemplo ustedes que no tienen el espejo con los mil foquitos, el maquillaje más caro, el maquillaje de las uh -huh. celebridades, y es empezar con lo que tienes, básicamente.
1: Pero la verdad es que la gente no, no busca tanto en sí lo que, lo que tú tienes, o lo que estás usando, o lo que estás enseñando. Está viéndolo, cómo estás haciendo el maquillaje, el cómo, por ejemplo, yo que hago tutoriales, el cómo hacerlo lo puedes hacer con lo que tú tienes, simplemente les estás dando los pasos a seguir, o sea, no, por eso al principio sí me detenía también, de que ahí es que tengo un celular que no, no toma las fotos bonitas, y no tengo el aro de luz, el aro de luz me detenía creo que hasta la fecha todavía sí es como, de, es que no tengo el aro, porque no puedo con una buena iluminación? Pero pues se hace lo que se puede con lo que se tiene y pues está funcionando, o sea, tienes que buscar también lo que funciona, lo que te funciona a ti
0: si sí, eso que dices de que la gente no te sigue por el producto es por lo que haces, pues te digo, yo no sigo a tantas personas de así, de bloggers ni nada y por el estilo, pero de hecho sigo a Totally Makeup, que creo que, tú, que te mencionó también, que eso también te ayuda un poquito a crecer. O sea, yo la seguí sí, porque bastante. dije, porque dije, guau, wow, o sea, eh, lo hace, eh, más que nada los tutoriales son para que tú los puedas hacer y sea de una manera sencilla, porque a veces es muy difícil tú poder de pintar o maquillar o lo que sea y mientras tú lo hagas más accesible para la gente y más digerible, pues la gente se va a interesar más en tu contenido, porque si te haces un maquillaje acá bien extremo que no pones paso por paso lo que estás haciendo, pues la gente va a decir oye güey, dale con calma, quiero saber cómo lo haces para yo también intentarlo en mi casa, ¿no?
1: Sí, o sea, qué, qué padre tu maquillaje, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ajá. Ah, pero a ver platic... también la manera de, de explicarle las cosas a las personas que lo entiendan porque la verdad es que yo no... Yo para explicar no soy buena, entonces sí me tomó como que trabajo el, el buscar la manera en la que voy a decir que vas a hacer las cosas o cómo lo vas a hacer y enseñarlo más visual a, hablado, porque así es como yo, eh, o sea, yo como que comprendo y entiendo cuando también estoy viendo tutoriales, entonces buscar que la gente entienda y diga, es sí, que ella explica muy bien, por eso la veo.
0: Sí, porque eso también es algo difícil, como te digo. Yo seguí a esta chava por lo mismo de que decía, ah, wow explica muy fácil, se entiende. Y hablando de ella, ¿cómo fue que tú pudiste que te mencionara en su, en su plataforma? Porque la verdad tiene muchos seguidores aquí en México. Yo dije, wow o sea, Michelle salió ahí. ¿Qué, qué hizo? O sea, ¿Cómo le hiciste para tú poder salir muy, ahí? Muy
1: internacional salió ¿ya? Sí. Eh, la
0: verdad es
1: que ella ha sido una de mis top desde siempre, o sea, desde que empecé yo la seguía y me gustaba todo su contenido y fue una de, de las personas como que en la que tomé inspiración para yo empezar a hacer los tutoriales, porque ella tenía una manera muy específica de hacer los tutoriales que no, no hablaba, o sea, nada más grababa como que su ojo y ahí enseñaba lo que hacía y pues a mí eso de ver la cámara no se me daba y dije, puedo intentar hacer esa manera de los tutoriales. Y pues me funcionó y me fue bien, ya ahorita ya mejoré y ya cambié y todo, pero siempre era una persona como que seguía y le comentaba y incluso ella me comentaba a mí me seguía. Cuando me siguió yo me sentí realizada y más cuando me llegó el mensaje de que se quería hacer el takeover en su cuenta porque fue fui de las primeras a las que les, les ofreció de hacer de esa dinámica.
0: Y fue como una recompensa decir, o sea, estoy haciendo algo bien, que una persona que ya tiene tanta experiencia ya me haya dicho a mí, oye, ¿no quieres pasar aquí a mis humildes historias a aparecer? Es, uh -huh. ya es un logro, es un logro que dices, wow, o sea, si sí está sirviendo todo lo que está haciendo, o sea, no no lo estoy haciendo, algo, algo debe estar haciendo bien, ¿no?
1: Como para llamar su atención y, y pensar que soy algo como, o sea, bueno o algo que va a funcionar, que para puede que explotar. La gente me conozca. Ajá. Ajá. Que de hecho, esa simple aparición en sus historias me ayudó demasiado a crecer. Yo creo que subí como mis seguidores o quizá más de solo esta aparición que tuve por 24 horas en sus historias.
0: Sí, pero pues también tiene mérito tuyo. O sea, la, esas mil personas no, no te siguieron también por el trabajo que tú hacías, no simplemente porque te mencionara ella. Algo debe saber que haciendo bien. O sea, si fue una ayuda, pues también tuviste tú que hacerlo bien. Porque ¿qué tal si ella te mencionaba sí, y tu sí, maquillaje sí, estaba yo pinche?
1: Llevo, llevo a conocer mi nombre. Ajá. Básicamente, o sea, que la gente supiera quién es, quién es ella.
0: Sí. Luego quiero preguntarte, ahorita acabas de terminar tus, tus looks de, o maquillajes de Halloween. ¿Cómo es que tú te inspiras a hacer eso? Porque, o sea, yo digo, son, son obras de arte. O sea, el maquillaje es una obra de arte porque, o sea, no cualquiera lo puede hacer. Y son cosas que, o sea, se ven o sea están increíbles. O sea, a mí me gustan un chingo como maquillas en ese tipo de maquillaje que son para, no sé, no sé cómo llamarlo, la verdad. No, desconozco del tema, disculpa. ¿Pero cómo es que tú te inspiras para, para crear esos looks?
1: A veces, por ejemplo, una de las ideas que hice este año las tenía desde hace dos años casi. Y las tengo ahí guardadas y era como maquillaje. El, el de la calaverita que es así como neón, que ese mm -hmm. fue uno de los que más como que ah, reconocimiento tuvo en mi cuenta. Ese lo tenía guardado desde el año antepasado, pero... Algo en mí que ya es algo malo y algo que tengo que trabajar, me decía a mí misma, es que no lo vas a poder hacer. Y me detenía y no lo hacía. Pero este año dije, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Claro que sí, y lo intenté y salió y fue uno de los mejores. Pero las inspiraciones, o sea, ahí, ahí están. A veces simplemente me, me llega así de, ah, pues algo de este color. Y veo un maquillaje y digo, ese, color, ese maquillaje se vería padre con el color que yo estaba pintando. Entonces, a veces mezclo inspiración que busco en páginas o cosas que ya yo traigo en la mente y que estoy pensando que creo yo que se verían padres. Sí. Les agrego como que mi toquecito a lo que yo veo que me gusta. Ajá,
0: lo haces al estilo Michelle. sí 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 Pero o sea, eso que dices de que tú mismas te ponías las trevas, pues que sí, o sea, siento que nosotros mismos nos metemos el pie siempre al momento de querer hacer algo. De que dices, güey, para... No me va a salir a mí, o sea, no tengo tanta experiencia en hacerlo, pero ¿cómo vas a ver si no te va a salir? Intentas?
1: El, el, el autosabotaje que no podemos evitar, no, no entiendo de dónde sale, pero para todo, siempre está ahí. Dice sí, o sea... que te... pero no, espérate, todavía no, no te sale, tú no puedes. Y sí, es, lo pero... que es una lucha constante de, de poder tú misma demostrarte que sí puedes, sí puedes hacer las cosas y lograr lo que tú estás queriendo
0: que okay, tenemos que romper, muy cabrón eso, y prácticamente lo único que tienes que hacer es hacerlo, es hacerlo, porque si no lo haces, nunca vas a saber si sí podías o no, como bien dice, a veces el no ya está hecho, pero pues tú tienes que buscar la, otras alternativas.
1: Intentarlo y hasta que te
0: salga, exacto no tienes o sea, por
1: qué a la primera
0: vez que, ay, no me salió. Ajá, o lo intentas una vez y si no te sale, pues reajustas y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar hasta que te salga, ¿no? Bueno, también quería hablar contigo sobre el maquillaje falso porque yo me empapé mucho en este tema del maquillaje falso porque la verdad me llamó un buena atención ese pero. Yo me quedé tromada porque hace unos años vi que una chava que también maquillaba compartió algo de maquillaje falso, que compartió que estaban como en Estados Unidos y pues pasaban la gente y ponían así sus locales así rodantes, así. Entonces la gente compraba, pero me metí a ver más a un documental en Netflix que se llama Sociedad de Consumo. Y hay un episodio especial que se llama uh -huh. Maquillaje Falso. Entonces, yo ahí me metí a ver y pues todo el maquillaje falso viene de China. En China, pues, es muy fácil crear cualquier cosa que tú quieras, ya sea maquillaje, productos. O sea, cualquier cosa que tú quieras crear vas a China y pues la mano de obra es muy barata, la manufactura es muy barata. Entonces, estaban haciendo las pruebas y, por ejemplo, un maquillaje que lo haces en una tienda regulariza, regularizada y demás, te cuesta como 20 dólares hacerlo, la, una paleta. Un, un estimado, ¿no? Estamos diciendo cantidades exactas. Vas a China y haces una, la misma paleta y te salen en un dólar. O sea, ¿cuánta es la diferencia de todo eso? Entonces dicen que eh, los productos de, que hacen en China, pues son tan baratos porque a veces tienen hasta es de, de chipsitos, eh, eh, plomo, más cosas. Y yo dije, o sea, ¿cómo la gente se atreve a comprar eso para ponerse la cara? O sea, fue mi idea y yo dije, pues es que también siento que es por la oferta y demanda. Por ejemplo, Kylie sacó hace un buen daño lo de sus labiales y pues mucha gente los quería comprar nada más porque eran de ella, no por el contenido que traía, porque creían que se iban a ver como ella. Entonces, pues la, la oferta no satisface la demanda. Entonces, pues lo que hace la gente es colgarse de eso, de eso que la gente quiere más producto de eso y lo vende más barato para poder encajar en ese estatus en ese de que, que okay, yo tengo el, el labial de Kylie. Y en el mismo documental también salió una chava que se compró el labial de Kylie y se lo puso en la boca y de repente se le quedó pegada a la boca, ya no la podía abrir. Entonces, eh, cuando se metió a Google a buscar que qué pedo, o sea, que qué había pasado, qué había, que había, que había en, el, en el empaque, y le salieron así miles de, de personas que también habían comprado maquillaje falso de Kylie. Entonces, decía que ese maquillaje traía como que un pegamento en tu boca, y se le había quedado pegado, y se puso como, no sé si una acetona o un líquido para despegar sus labios, y luego se puso mantequilla y más, y así fue como se pudo despegarlo. Entonces, ahí te das cuenta de que, güey, o sea, ¿por qué...? la gente a veces seguía mucho por, por las marcas o por qué tal influencia ma este maquillaje y no se fijan tanto en la calidad o, o en el precio. O sea, porque siento que la calidad y el precio no van, no van disparados, porque siento que hay maquillajes muy buenos que son baratos, ¿no? Como el maquillaje viso que es mexicano, creo, que es muy uh -huh. barato, ¿no? O sea, ¿cómo poder lidiar con ese maquillaje? O ¿cómo tú poder darte cuenta de que un maquillaje es falso, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿cómo tú, tú, cómo tú haces para, con tu presupuesto Poder conseguir buen maquillaje y que sea de buena calidad y que pues esté regularizado, porque, o sea, meterte a tu cara cosas que son es plomo, es despecable de, de personas, más, más bacterias y traerlo en tu cara y que te pueda afectar a largo plazo, ¿cómo es que tú encuentras el, el, el equilibrio entre una buena marca y que esté a un buen precio?
1: Es que el problema, yo creo, es el, el simple estatus, o sea, el, el creer que es que necesito tener el maquillaje, de por ejemplo, de Kylie. Porque, y no es barato el maquillaje de Kylie. Entonces, el, el ir a una calle y encontrarlo en 20 pesos, el mismo labial que Kylie está vendiendo en 20 dólares, simplemente por el hecho de que el empaquecito está igual y dice, Kylie, tú ya dices que ya tengo el maquillaje de Kylie. Y, y a veces la, las personas creen que por tener maquillaje caro o maquillaje bueno o de marca así súper conocidísima, te está asegurando que va a ser bueno. Hay demasiado maquillaje, incluyendo Chanel, Dior, que no, no, o sea, porque he visto múltiples reseñas de Jeffree Star, claro que sí, que ese maquillaje es el que menos pigmentación tiene y, y no se ve tan padre como te lo prometen y está carísimo. Y habiendo tantas marcas económicas que no son piratas, son 100% original, que tienen mejor pigmentación que aquellos maquillajes carísimos. El problema es que la gente no, al pensar en un maquillaje económico, automáticamente piensan, es que no sirve, uh -huh. o no va a estar bueno. Y son pensamientos, o sea, como que automáticamente es lo que te llega a la mente. Si tú ves algo baratísimo, dices, no, ¿para qué lo compro? O está sea, barato, no va a servir Y ya en la actualidad, hasta lo más barato es mejor que lo caro. Y es lo que falta como que la gente reconozca y se dé cuenta que no necesitas tanto o dinero y cosas tan caras para crear cosas buenas. Sí, siento que también ese es un
0: trabajo que hacen ustedes, las beauty bloggers, que tratan de buscar la manera más económica y los mejores productos en un precio que esté muy accesible para todo el público. Por, por ejemplo, eso de viso que obviamente no está patrocinando viso pero es una marca mexicana que la verdad es muy barata, muy accesible para que cualquier persona pueda comprar y hacer. Y tiene, es de buena calidad, creo yo, y he visto que es de buena calidad. no Tú eres el experto, dime tú. Entonces, pues siendo que también eso la gente seguía por la marca de que, ay, lo está usando Kylie o sacó esta, este, este maquillaje de tal persona, pero pues a veces no es porque sean buenos, que estén caros o porque la, ella lo esté sacando, quiere decir que sea bueno. Simplemente tiene una plataforma y con esa plataforma lo está sacando para la gente y para que la gente se, se siente identificada con ella. No quiere decir que, es, que sea bueno su producto, ¿no? Y es lo que a veces no comprendemos que, por ejemplo, cuando estás, la gran persona, las mujeres que compran el maquillaje son niñas, o sea, de, ponen tú 16 a 20 años que todavía no, no comprenden de que wey, vale madre si tienes el maquillaje de Kylie o tienes el maquillaje de, de Bisú que costó, el de Kylie te costó 500 pesos y el de Bisú te costó 100. Nadie se le va a dar cuenta que traes el maquillaje de Kylie, o sea, simplemente es un color que solo tú te das cuenta que lo traes, o sea, ¿por qué quieres aparentar algo que no eres? Simplemente para encajar en, esa, en el, con lo que dice la gente o lo que dice la sociedad, que se ve bien, ¿sabes?
1: Sí, es que... Okay es el estatus que se crea, ellos como gente famosa vendiendo maquillaje o promocionándolo, te están vendiendo su nombre uh -huh. no te están vendiendo el producto, solo están vendiendo su nombre y la experiencia es que este es de ella o es su línea y pero por ejemplo, o sea, si las niñas chiquitas obviamente van a querer comprar lo que trae Kylie y no otro color igual y no va a ser tan fácil como que entiendan porque van a estar en, en ese pensamiento de necesito eso para que vean que lo tengo. El simple hecho de para que vean que lo tengo es lo que como que, lo que dispara a que la gente a fuerzas quiera comprar marcas que no necesariamente van a ser buenas.
0: Por eso que sale eso de que a huevo compran los maquillajes falsos, por lo mismo de que para querer encajar y decir, ay, mira, tengo mi cajita de Kylie, y pues ahí es donde se disparan. Y, o sea, a las personas que creen eso no les importa eso. A ellos lo único que les importa es generar ingresos y les da igual si te puede afectar a ti o no. Y es lo que a veces pues no puedes comprender. Y la verdad pero, es, que hay, pero... es
1: que hay muchas, muchas personas que lo compran y que lo usan. O sea, realmente lo usan. Y yo no, no entiendo porque incluso yo sí los he visto y lo sé. Porque en la, yo amo la tiendita de los chinos. Puedes encontrar cosas muy, muy especiales, pero no maquillaje claramente. <risa> pero simplemente abres el maquillaje ahí en la tienda y huele 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 a plástico, huele súper raro el maquillaje, no debería doler a químicos, y o sea, simplemente el hecho de que lo estás viendo y lo huele, te das cuenta que eso, algo está mal, y el pensar que la gente de verdad lo está usando y no, no, no se pone a pensar en qué se está poniendo en la cara, es, 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 es un tema grave.
0: Sí, o sea, yo que no me maquillo mucho, pero o sea, trato de que lo que me ponga sea de que pues, esté regulado, o sea, de que no venga de dudosa precedencia porque imagínate, lo vas a tener en tu cara. O sea, tu cara es lo que todo el mundo ve, quieras o no. O sea, todo el mundo lo va a estar viendo. Te puede afectar, te puede dar cáncer de piel, te puede dar cualquier cosa. Y creo que la gente como que no, no se da cuenta de eso. O sea, como vas al centro de, de Tampico y encuentras miles de puestitos que venden maquillaje y obviamente la gran mayoría de ese maquillaje es falso. Y la gente lo compra porque tal vez no sabe o piensa que pues, no va a pasar nada, o sea, piensan que todo está regulado cuando claramente no está regulado. Te digo, en el mismo documental que veía, eh, traían los contenedores y pues checaban uno, pero o sea hay miles de contenedores que no, no te puedes dar cuenta y no puedes regular todo lo que llega a México, lo que llega a Estados Unidos y si lo pasan a México, o sea, tú no lo puedes regular. Y siendo que, por lo mismo de que no hay tanta información, es porque la gente sigue comprando, y también por lo mismo de tener ese estado de que tengo esto de tal persona.
1: Yo bueno, creo que es más, más el estatus. El o sea, es lo que... Esa idea que tenemos de necesitamos encajar. Y uh -huh. es lo, lo, lo mayor.
0: Sí. Yo, no sé si has visto que Selena Gómez sacó su nueva línea de maquillaje. La verdad, bueno. yo me quedé impactada porque siento que como que le dio los puntos exactos para tener una buena marca. Que después... Lo básico es que sacó tonos para miles de tonos de piel, porque siento que nuestra color de piel es muy normal, por así decirlo, que puedes encontrar maquillaje muy rápido, o el tono de base y demás, que lo puedes encontrar muy rápido, pero hay tonos más oscuros que son muy difíciles de encontrar, o sea, no hay tantos, tantas, no sé cómo, escala de colores para los tonos de piel de gente morena. Y ella lo que hizo fue sacar miles de tonos de colores, y además de darle un propósito a su, mar a su marca, que era poder ayudar a la salud mental, porque pues, ella tiene problemas de salud mental, y lo que quiere hacer con su marca es es, es, es juntar 100 mil millones de dólares en 10 años para donarlo en una fundación y cada, cada lo que junten, cada porcentaje va a ser para cada año dárselos a ellos y es lo que a verdad a mí me llama la atención porque simplemente ahorita las personas sacan porque es un nego, la verdad es un gran negocio eso de tener una línea de, de maquillaje y más si ya tiene su nombre en red o sea, es un gran negocio Kylie se volvió, la mujer come más, más rica en poco tiempo por su marca de maquillaje y ella lo que está haciendo aparte de pues, generar dinero es tratar de ayudar a esas personas porque pues siento que ahorita lo de la salud mental te está muy, o sea, hay muchas personas que sufren de eso, de que tienen problemas de depresión, de ansiedad y demás cosas, y por el maquillaje también, aunque ¿no? quieras o no, tiene su lado malo, porque tú a veces ves a las, a las, arti a las artistas que tienen un maquillaje, que las están maquilladas y se ven hermosísimas, o sea, son unos estándares de belleza que tú dices, pues nunca más los voy a alcanzar, o sea, yo no tengo esas facciones y demás, y la gente dice, pues, güey, ¿por qué no me veo como ella? ¿Por qué no soy como ella? Y pues ahí también inician más cosas diciendo que lo que ella está haciendo con su marca es algo padre, ¿no?
1: Sí, también todo el concepto de su marca de crear como conciencia de que cada quien es diferente y la individualidad de las personas está, quiere como que eh, hacer notar la belleza de cada quien y que el maquillaje lo vean más como un, una manera de de hacer notar más tu propia belleza y no quererte poner una máscara para verte como alguien más. Eso sí, o sea, está... Es muy interesante porque no muchas marcas lo promueven, o sea, simplemente te están promoviendo que maquillate para que te veas más bonita. Ajá. Y como esta modelo que te voy a poner aquí. Y ella lo está haciendo como... Ay, tu propia belleza resaltada gracias al maquillaje.
0: Sí, la verdad, a mí me gustó un buen... Eh, todo eso... Lo que está haciendo con su marca, porque de verdad, la verdad, o muchas personas, creo que es de las primeras marcas que hacen eso, si no la primera que hizo eso de, del maquillaje. Y de ahora dije, pues güey, ella pudo haber sacado su marca simplemente por sacarla eh, y hacerse millonaria o multimillonaria con eso, pero también le buscó una razón de ser, o sea, buscó el, un fondo para darle, una causa para darle a la marca. Y eso es la que, verdad, yo se lo respeto y admiro mucho porque, o sea, siento que también porque ella estaba involucrada en eso de la salud mental, sabe bien qué onda y, pues, no, te, no está tratando tanto de educar con eso, sino tratar de ayudar a las personas y aceptarse a es como son. O sea, el maquillaje simplemente te va a ayudar a resaltar un poco tu belleza, pero tampoco vas a hacer, hacer no sé, encontrar, eh, encajarte en eso, en un estándar de belleza que no, es, que no es posible o no es alcanzable.
1: Es que muchas, o sea, la mayoría de la gente también tiene relacionado el maquillaje como intentar ser otra persona que no eres, uh -huh. porque te maquillas si quieras o no, te estás maquillando y estás cambiando completamente cómo te ves pero no tiene que ser necesariamente que tú quieras ser otra persona simplemente estás resaltando lo que tú ya tienes, lo estás buscando como una forma, incluso como una forma de expresión, todos esos maquillajes coloridos y con dibujos y súper artísticos, es simplemente la creatividad de la persona expresándose en su cara, en, en sí, en querer que el mundo vea lo que ella puede hacer, no porque se quiera hacer otra persona.
0: La verdad que sí, y pues eso creo que, no, no siento que sea un cambio tan de, de un día para otro, pero siento que poco a poco las marcas ya se van interesando más de sacar más tonos de piel para esas personas de diferente color, y ya poco a poco va a ir mejorando y va a ser más común de que, ok, también nos tenemos que fijar en esto para poder interesarle. A las personas que esto es importante, no simplemente generar ingresos, o sea, sí es importante generar ingresos para mantener la marca, pero también poder hacer un cambio en las personas de poder decir, ok, güey, acéptate como eres, no no importa no, tienes que ser como esta persona para tener una valía como persona. Tú ya vales por el simplemente de, de ser esa persona. Y el ver... promover el, el, el aceptarte tú sola,
1: tú misma, saber lo que vales y saber que como sea que estés, vales. Sí. Como sea que seas.
0: Y a ver qué más tienes, qué más piensas hacer en tus próximos meses como ya como una persona muy vista ya de miles de cientos de personas que te ven. ¿Qué, qué piensas hacer con tu maquillaje? ¿Cómo quieres experimentar? ¿Cómo quieres dar el siguiente paso en tu cuenta para, para ir mejorando más que nada?
1: La verdad es que lo que he estado pensando es el, el, el crear contenido que yo consuma. Porque la... No le veo el sentido a que yo hago un tipo de contenido y yo consumo otro tipo de contenido. Por ejemplo, a mí me encanta ver todas esas personas que enseñan todo lo que compran, lo que se ponen, lo que hacen, lo que les mandaron, lo que lo que tienen aquí puesto enfrente de ellas. Y eso es algo que yo todavía no, no logro hacer, no, no logro ser tan, tan abierta como para, te voy a contar esto. Es algo que, que estoy ahí parada y es un, un miedo quizá de enseñar mis cosas o, o enseñar lo que voy a hacer. o el, el simple hecho de crear una conexión con las personas que me están viendo, que quieras o no, la mayoría de la gente eso busca. O sea, sentir que te están platicando las cosas, no te están enseñando, no estás en una escuela y es lo que a mí me falta y es lo que, es, que tengo planeado en, en agregar a mi contenido y espero lograrlo. Porque es, es un punto muy clave el crear una conexión con las personas que
0: te están viendo. Sí, siendo que eso es la más importante que las personas se sienten identificadas con lo que haces. Porque, o sea, pues miles de personas se pueden maquillar y ya nada más hacerlo así y ya quedó. Pero que tú les muestres, ok, mira, me compré esto, que sirve para tal? Que creo que ya poco a poco lo estás haciendo. O sea, he visto cómo el domingo pasado publicaste eso de tu rutina de skin care. Y eso que no quieres, pues a la gente le va a interesar de que, ah, o sea... Miquel tiene, tiene su piel cuidada y usa estas cosas, pues yo también puedo usar estas cosas, ¿no? Y eso que creo que, o sea, poco a poco está rompiendo como esos miedos y esas barreras que tienes, pero pues paso a paso, o sea, no tampoco tienes que hacerlo de un día para otro, o sea, siento que te debe dar tu tiempo y entender las cosas, el proceso, más que nada.
1: Sí, son cosas con las que he estado como luchando, se puede decir así, desde que empecé con, con mi cuenta y desde que dije, me, me quiero dedicar a esto, o sea, esto es algo que yo quiero hacer. Poco a poco, los, el, mi primer miedo y el más grande era hablar a la cámara. No, no lo lograba, no lo podía. O sea, prendía la cámara y me quedaba trabada, no podía hablar. Y ya poco a poco, pues, estoy hablando y, y como que intento abrirme más. Y todo se va haciendo de pasito en pasito. No puedo tampoco exigirme tanto porque ya voy a dejar de disfrutarlo por presionarme en es que tengo que hacer esto.
0: Sí, o sea, tienes que darle tú a tu tiempo y, y saber tus o sea, ¿cómo puedes tú mejorar? O sea, tampoco ponerte cosas muy altas, o sea, pasito a pasito, o sea, primero esto, luego esto, luego esto, y me, ir mejorando en el camino, porque si lo haces de un día así, simplemente para encajar en lo que hacen otras personas y ve que les gustó a otras personas, pues ya dejes de ser tú, ya lo dejes de disfrutar, y ya dices, pues, ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, ¿lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo para las demás personas que, que, le, que quieren ver esto? O sea, también tienes como que mantener como que en ese caminito, y eso que dice de que no va a hacer las cosas por lo que va a decir la gente, eso es algo que te tienes que quitar de la mente. O sea, pues a mí también me pasa de que, pues digo, ¿qué va a decir? O sea, ahorita como estoy encerrada y nadie me ve, pues puedo darme esa libertad de hacer lo que yo quiera sin que nadie me juzgue, porque, o sea, nadie me está viendo. Pero también tienes como que tener ese apoyo de tus amigos, de que te digan, oye, dale, no importa, o sea, nosotros te apoyamos, o sea, estamos contigo.
1: Lo bueno es que la verdad es que todos, toda la gente que me rodea siempre me ha brindado el apoyo. Todos me han dicho de este es que te sale muy bien y sigue haciéndolo. Y el apoyo que necesito, como esa motivación, ese pujoncito que a veces necesito porque estoy indecisa en hacer algo, lo tengo y, y es lo que me, me ayuda a poder empezar a, a hacerlo y, y buscar las maneras en que me salgan las cosas.
0: Y es muy importante tener apoyo de, de tus personas cercanas, más que nada, porque es lo que te pone como que en los pies de la tierra de decir, ok, sale, o sea, te vamos a apoyar. O sea, tú, tú tienes el talento, solo explótalo, dale y a ver qué sale, o sea, puede que salgan bien o puede que salga mal, pero tú tienes que hacer lo que te gusta, y ya, pues bueno, ya, con eso terminamos el episodio de hoy, gracias Michelle, por caerle a este Zoom Zoom, otra noche de perreo, por tomarte el tiempo, y pues la verdad, yo creo que sí vas a seguir creciendo, porque la verdad, tienes talento en esto, o sea, la verdad, yo, yo que no me maquillo mucho y que tampoco no sigo muchas personas, así que se maquillen la verdad, entonces las Toma maquillajes para mi toma de protesta que llegué tarde, ¿verdad? Pero llegué y llegamos bien, llegamos listas. Y pues la verdad, o sea, más que nada seguir haciéndolo porque pues así vas a dar cuenta qué sirve, qué no y cómo puedes mejorar. Muchas bueno, gracias,
1: gracias por, inv por invitarme a tal evento.
0: Bueno, pues gracias por ver y escuchar.
1: Nos escuchamos la siguiente semana. Bye.